0: Muy bien Omar, aquí está el reporte, aquí está la sísmica, y los resultados indican que el yacimiento más grande de México se encuentra justo debajo de este punto que te marqué. ¿Qué? ¿Cómo que este punto? Si es Cancún, güey. ¿Cómo le vamos a hacer? A ver, permíteme. ¡Adrián! ¡Ven pa
1: acá Ay, ¿y ahora qué? ¿Qué hizo Josué?
2: Ya nos entregó los planes, la sísmica y todo. Hice que perforemos aquí, pero le estoy diciendo que es Cancún, güey. No
0: podemos perforar ahí. A ver, Omar, te estoy diciendo que es el más grande de México. O sea, no, no sé, quítalos de Cancún, mándalos a Quintana Roo, mueve la ciudad a otro lado y ya.
1: Paren su tren, tranquilos, tenemos la solución. Yo soy Omar. Yo soy Josué. Y yo soy Adrián. Y esto es Radio Saturada. Comenzamos.
2: A ver, Adrián, cuéntanos de esa solución que tanto
1: presumes. Bueno, mira, la solución está en que no solo perforamos de manera vertical... Es ahí donde está el detalle.
0: A ver, entonces, ¿me estás dando a entender que nos vamos kilómetros lejos de Cancún, metemos el hoyo vertical y después lo mandamos horizontal rumbo al yacimiento o qué?
1: Así es, mi querido Watson.
2: A esto se le llama perforación no convencional, porque pues no es vertical, ¿vea?
0: ¡Qué creativo nombre! Dentro de la perforación no convencional hay varias ramas. Por ejemplo, la perforación horizontal, la perforación direccional la perforación bajo balance, la perforación con tubería flexible, perforación de diámetro reducido, perforación en aguas profundas y perforación de alcance extendido.
1: De acuerdo a lo mencionado al inicio, entonces, bueno, primeramente, no vayan a ir a perforar a Cancún, ¿no? Eso fue, fue un chiste. Pero en el supuesto, en el que sí existiera una situación parecida así en la vida real, utilizaríamos la perforación direccional.
2: En la perforación direccional se ocupan muchas herramientas especializadas como el motor de fondo ya que en este tipo de perforación el top drive o la mesa rotaria que se ocupa convencionalmente para dar la rotación a la barrena ya no es suficientemente viable con esta y otras herramientas podemos direccionar el pozo lo que significa darle un ángulo mayor a 0 grados respecto a la vertical
0: de la perforación direccional que mencionaba omar se puede pasar a la horizontal esto pasa cuando el ángulo que hay entre la vertical y el pozo es de entre 85 a 95 grados. Esto claro, manteniéndose así, hasta el objetivo. El fin de toda esta perforación es abarcar mayor área del yacimiento para así poder recuperar un mayor índice de hidrocarburos. Y así como esta perforación va a tener sus ventajas, también tiene sus problemas que acarrear. Por ejemplo, a la hora de estar Recogiendo los recortes, la perforación horizontal es muy mala para llevar los recortes a la superficie. También, cementar las tuberías es un problema y por lo general la cementación queda mal hecha. Siendo esto un problema de seguridad del pozo.
2: Perforación bajo balance. ¿Se acuerdan que en el capítulo 6 hablamos de la ventana operativa? Que va de la presión de poro a la presión de fractura. Bueno, en la perforación bajo balance... Tenemos una nueva ventana operativa, que va desde la estabilidad mecánica del yacimiento a la presión de poro, en la cual podemos trabajar.
1: En esta perforación siempre tenemos brotes, pero controlados. Con la perforación con tubería flexible tenemos el objetivo de perforar un pozo rápido y seguro a un bajo costo, ya que con esta no se necesitan conexiones al ser una tubería continua. Podrá escucharse raro, pero esta tubería está enrollada en un carrete y de ahí va saliendo para ser introducida al pozo. Se ocupa para formaciones relativamente suaves y como todas presenta problemas por presiones internas, presiones de colapso, por fuerzas de, de compresión, de tensión, entre otras.
0: Para la perforación de diámetro reducido, esta se ocupa cuando queremos extraer hidrocarburos muy ligeros, o sea aceite muy muy ligero, o gas. Cabe mencionar que estas perforaciones se hacen con diámetros realmente pequeños. Imaginen que al inicio del pozo empezamos con 7 pulgadas de diámetro, o sea, es muy muy poco. Y esto se va a ir reduciendo eventualmente hasta que lleguemos a nuestro intervalo productor. Esta perforación tiene sus ventajas. Por ejemplo, al utilizarse un diámetro tan reducido, se reduce el tiempo de perforación se reduce la cantidad de lodo de perforación a usar, la cantidad de cemento a utilizar y ya, telegrafiado.
2: Perforación de alcance extendido. En esta se relaciona los metros desarrollados con los metros verticales. Los metros desarrollados son qué tanto ha viajado la tubería o la barrena a través del pozo. Y los metros verticales son desde el punto en la superficie hasta el punto en el cual se encuentra la barrena, pero de una forma completamente vertical, el cual no consiste en una desviación. Es por eso que en estos puntos o en este tipo de temas, se ocupa una relación que va mayor a 2, mayor a 5 o mayor a 6 veces esa relación.
1: Y aguas profundas lo dejaremos para un capítulo próximamente. Con el conocimiento de todas estas opciones que tenemos para perforar y llegar al objetivo de nuestro interés, vamos a llamar a nuestra cuadrilla y órale, que empiece el trabajo
0: y bueno, el trabajo de yacimientos ha terminado aquí nos vemos cuando necesiten un método de recuperación secundaria, ahí me hablan a ver, ch -ch 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 -ch. esto es un trabajo en coordinación, eh Josué, así que vete para acá, ¿qué no quieres
2: tus
1: núcleos o qué con esto esperamos resolver algunas dudas que tal vez aún no tienen pero que seguramente van a salir recuerden mandarnos dudas a, y sugerencias a nuestro a nuestra página de facebook redes sociales a donde quieran a donde se les haga más fácil y ya
0: para concluir les daremos los precios de los barriles de petróleo al día 4 de octubre del 2019 Observamos que la mezcla mexicana tuvo un gran retroceso de pasar de aproximadamente 60 dólares por barril a estar al día de hoy a 53.83 dólares, una pérdida importante para petróleos mexicanos. El WTI también bajó a 52.87 dólares por barril y el Brent fue el que resultó con la menor pérdida, terminando en 58.81 dólares por barril. Eso ha sido todo por nuestra parte, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Código Petrolero. Y recuerden, Pemex tiene la energía y nosotros tenemos el código.